Hola, bienvenidas a nuestro simposio católico virtual Genio Femenino. Estamos en el panel de Teología del Cuerpo y tenemos dos grandes invitadas aquí. Eh, bienvenidas, Fernanda y Jos. Espero que estén muy bien. Bueno, pero muchachas, ¿les parece si empezamos con una oración antes de empezar con este tema tan importante? Nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos cómo rezar. Señor mío, Dios mío, te damos gracias por este día más de vida, por la oportunidad de estar aquí, de poder hablar y platicar sobre este tema. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir lo que Fernanda y Dios nos van a compartir. También te pido, Señor, que las ilumines a ellas para que las palabras que salgan de su boca sean lo que tú nos quieras comunicar. Amita María, a ti también te pedimos que nos cubras con tu manto santo, que intercedas por nosotras en esta plática, en este cafecito, y que nos enseñes a poder aplicar nuestro genio femenino como tú lo hiciste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la nuestra muerte. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Excelente. Bueno, un honor tenerlas aquí a las dos de ustedes. ¿Les parece si se presentan para que las conozcan las mujeres que nos están viendo también? No sé si quiera, a ver, ¿a quién tengo primero? A Fernanda. Este, yo soy Fernanda Gómez. Eh, tengo, estoy casada, tengo seis años de casada. Tengo dos hijas, una de cinco años y otra de tres. Eh, mi esposo y yo nos dedicamos de tiempo completo a transmitir la teología del cuerpo. Tenemos un instituto que se llama Amar al Máximo. Y bueno, nos dedicamos a dar conferencias, cursos, sobre todo a formadores. Tenemos una especialidad en teología del cuerpo. Y eh, tengo un blog de mamá que se llama Mothers on Board, porque me encanta, me apasiona todo lo que tiene que ver con ser mamá. Y pues eso es un poco lo que, es, lo que soy yo. Excelente, muchísimas gracias. Jos, ¿te gustaría presentarte también? Claro que sí, yo soy José Álvarez, yo soy hija y hermana. Y vivo con, bueno, ahorita estoy con mis papás, eh, soy de México y soy licenciada en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II. Después, justo, pues me he dedicado también a especializarme en teología del cuerpo, en el modelo Creighton también de monitoreo de la fertilidad y planificación familiar natural. O sea, ahorita doy consultas, enseño el, el sistema, eh, también comparto la teología del cuerpo y tengo un podcast con dos amigas que se llama Amar Así, en el que justo tratamos como de responder las dudas que hay como en los corazones de los jóvenes a la luz de la teología del cuerpo y también soy Miss en un colegio de, de formación católica, de formación católica en secundaria y preparatoria. Y ya llevo cinco años haciendo eso, la verdad es lo más bonito de todo, yo creo. Y ya, eso es. Excelente, ¿no? Bienvenida. Como se dan cuenta, aquí tenemos a dos expertas de este tema que es tan importante y que muchas veces lo hemos escuchado, pero no lo entendemos o no sabemos de dónde viene o qué es. Así que, ¿les parece si empezamos este diálogo, este panel, con la pregunta más importante? ¿Qué es teología del cuerpo? 
No sé quién quiera, quién quiera empezar. Toca yo, te toca primero. Sufro con esa pregunta siempre, ver. No sé si a ti te pasa. Porque es como contestas eso. Siempre me dicen brevemente. No, no tengo ni idea de cómo decirlo brevemente. O sea, creo que hay muchísimas, o sea, muchísimas cosas con las que puedes responder esta pregunta. Yo siempre trato de responderla como de la manera en la que ha respondido a mi corazón lo que es la teología del cuerpo. Que de hecho es muy curioso, pero, pero o sea, yo la primera vez que estuve sentada en un lugar eh, escuchando la teología del cuerpo fue con el esposo de Fer, literal, ¿no? Sí, 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 antes de que se casaran y todo, súper padre. Entonces digo, para que vean así como, como neta Dios nos va conectando en, en este mundo. Y entendía muy poco en ese momento, pero miren, me ha llevado por ocho años después estar aquí. Pero bueno, el punto es, la teología del cuerpo... Yo siempre hay que contestar, yo creo, como una parte como más concreta, es un conjunto de catequesis que San Juan Pablo II escribe para compartir con la Iglesia el plan divino para el amor humano, ¿no? Son 135 catequesis y las compartió en, al principio de su pontificado en las audiencias papales de los miércoles, ¿no? Tal cual, o sea, como que esa es la parte. Y después, bueno, a este como compendio, ¿no? Lo podemos llamar o es la teología del cuerpo, que ya como tal que es. La verdad, para mí, para mi corazón, para José Álvarez, hace una catequesis de identidad, una catequesis que me ha dejado conocer el, el sueño de Dios para mí, y cómo, reconociendo que eh, pues Dios en lo que ha creado ha querido revelarse, y pues más plenamente lo ha hecho en el hombre, hecho eh, pues varón y mujer, que es un signo evidente del, de la comunión, y Dios es comunión. Entonces, pues es una catequesis en la que podemos eh, profundizar en el misterio mismo de Dios, en nuestra relación con Él, a través de lo que nuestros propios cuerpos revelan. Y nuestros, o sea, nuestros cuerpos, los deseos profundos de nuestro corazón, lo, lo, o sea, sí, lo que hay dentro de nosotros. Entonces, creo que para mí ha sido descubrir verdaderamente quién soy y quién estoy llamada a ser, eh, sin preguntarle al mundo, sino encontrando las respuestas en lo que Dios ya como que ha puesto en mí, ¿no? Eh, me ha dejado reconocer mi hija, amada de un padre que es bueno, eh, una mujer que ha sido rescatada por Cristo y sigue siendo rescatada por Él, y también pues una mujer llamada a, a la grandeza y a la santidad gracias al Espíritu Santo, y pues a vivir constantemente ¿no? la redención de, de los deseos de mi corazón para que apunten hacia donde tienen que apuntar, que es hacia la unión mm. íntima y profunda con Dios, ¿no? Por decir algo. <risa> ya sé, les hice la pregunta más difícil para ustedes. Sí, sí, sí. Teníamos que empezar con algo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Qué tan nerviosa. Sí. Este, a ver, para mí, digo, yo ya digo como que la parte más técnica, toda una visión creo que muy positiva del amor, de la sexualidad, de la persona humana, creo que Juan Pablo II, como que a veces en la parte ética de la sexualidad, del amor, muchos tratan de ir como que a lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que es bueno, lo que es malo, el pecado, ¿no? Pero creo que lo grande de la teología del cuerpo es que Juan Pablo II va a la persona misma, va a su corazón, va a su, sus capas, su forma física, a sus necesidades interiores, a sus deseos más profundos, y desde ahí dice, híjole, Dios nos está revelando algo profundísimo en la misma persona. Entonces, ¿qué nos está revelando Dios? 
con su cuerpo, en su interior, con sus deseos, con su necesidad constante de amor, con su necesidad constante de darse a otro. ¿Qué nos está dando en su experiencia? ¿Qué nos dice su experiencia cuando es usada, cuando es maltratada, cuando no es querida, cuando es rechazada, cuando es abandonada? Entonces, él usa tanto la persona humana como la misma experiencia de la persona para decir, ¿a qué estás llamado? ¿Para qué fuiste creado? ¿No? Entonces, desde ahí nos dice, mujer, hombre, fueron creados para una profundísima comunión de amor. Y entre hombre y mujer, sí, claro, pero entre Dios y la persona humana. Entonces, nos dice, esta unión entre hombre y mujer, que puede llevar hasta una profundísima intimidad, es solo un pequeñito reflejo de lo que yo, Dios, quiero vivir contigo, hombre o mujer, ¿no? Entonces, creo que eso es lo padre de la teología del cuerpo, que realmente responde a todos los deseos más profundos de nuestros corazones. Y los sacia, ¿no? Entonces, obviamente al inicio, pues todo el mundo se choquea porque te implica a lo mejor un cambio de estilo de vida, un cambio de pensamiento, eh, pues como todo, ¿no? Cuando quieres bajar de peso, vas a, vas a saber que vas a tener un mejor cuerpo, que te vas a sentir más a gusto contigo mismo, que vas a sentirte con más energía, que vas a ser más sano, pero ay, te implica dejar el azúcar, las harinas, ¿no? Y dices, pues sí, pero no voy a sentir más pleno, voy a estar bien, voy a estar feliz. Y cuando uno va empezando viviendo, se va animando a agarrar esa, esa, ese camino de la teología del cuerpo y vas viendo que va respondiendo a tus deseos, que va llenando, que va llenando de plenitud, es cuando dices, híjole, es lo que realmente estaba buscando. ¿no? Perfecto. Una pregunta que me gustaría hacerle a las dos y que tal vez es un poco, también un poco difícil, pero... Eh, bueno, yo he escuchado esto antes también, tanto del genio femenino como de teología del cuerpo. ¿Es algo nuevo que, digamos así, se inventó San Juan Pablo II? ¿O por qué no lo habíamos escuchado antes? ¿O de dónde viene, más bien? <risa> ¿Qué decir? O sea, a ver, es que también hay muchas formas de responder. Yo soy la más clavada siempre de aclarar que no es algo que San Juan Pablo II se haya sacado de la manga el día uno, así de que fue cardenal. O sea, yo veo dos cosas muy importantes. La primera, eh, siempre resaltar que la teología del cuerpo finalmente es, es como una relectura, con, yo diría, con, con los lentes de San Juan Pablo II o con la mirada de San Juan Pablo II de la misma revelación. Porque incluso cuando profundices en las catequesis, cada ciclo de las catequesis parte de o sea, un, una cita o un texto, bueno, el texto clave es de la Biblia, o sea, es de la palabra viva de Dios, ¿no? Entonces, eh, es muy importante saber que también por eso responde tanto, porque al final es la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, solo que es como si Juan, Juan Pablo II te agarrara la mano como para acompañarte a recorrer la historia de la salvación, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y la segunda... Creo que también es, eh, bueno, en mi experiencia es muy bueno decir como, o sea, había, o era notorio que el Espíritu Santo venía inspirando esto, ¿no? O sea, hay, hay otras grandes mentes, corazones, que ya estaban como preparando un poco el terreno. Obviamente, San Juan Pablo II fue el dócil al Espíritu Santo, el, ¿no? Pero creo que lo que viene a traernos no es una novedad como tal en cuanto a, no sé, contenido, 
pero una nueva visión, una nueva mirada, un nuevo approach, como decía Fer, o sea, en lugar de enfocarnos en el, no, pero sí, pero te vas al infierno, pero tal, como que hablarnos mucho más, ¿no?, de lo que desea el corazón, de la grandeza del sueño de Dios. Entonces, si bien no es nuevo como tal, porque, ¿no?, como que la historia de la salvación es verlo con una nueva mirada y a lo mejor con un nuevo acercamiento que justo parte de la experiencia del hombre que apela a los deseos profundos del corazón y que siempre se va a enfocar muchísimo más en hablar de lo bello, lo bueno, lo verdadero, que de todas las consecuencias negativas que hay de no vivir aquello, ¿no? Entonces, yo diría eso, Fer, no sé tú qué opinas. Sí, también creo que, digo, el mensaje siempre ha estado, ¿no? Uh -huh. Siempre. Yo creo que lo que ha cambiado también fue que la iglesia presentó nuevas necesidades, ¿no? Después de a lo mejor una iglesia acostumbrada al... Digo, mi hermana lo vivió fuertísimo, ¿no? En su colegio todo era no porque es pecado. Y la pobre creció traumada de decir, pecado, 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 y luego harta, y acabó, pues, yéndose, ¿no? Para otro lado, como consecuencia de... Y creo que eso es algo que empezó a pasar mucho en la iglesia, de decir, mucho pecado, 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 pero ¿en qué momento me estoy encontrando con Dios? ¿Qué momento estoy teniendo un contacto íntimo y profundo con el que me ama y me creó? ¿no? Entonces, creo que es una respuesta a la teología del cuerpo de Dios, obviamente, a través de la iglesia y de San Juan Pablo II, de decir, híjole, eso no es lo que quiero, no quiero que te sientas con miedo de mí, o que sientas que te voy a castigar, o que porque te equivoques ya te vas a ir al infierno, ¿no? No, yo soy un Dios amoroso que te creo para tener una profunda comunión conmigo. Te quiero al lado de mí, quiero que estemos unidos, quiero darte mi amor y quiero recibir tu amor. Y creo que es eso, que es una respuesta y una forma nueva. Creo que también la teología del cuerpo es una nueva evangelización, una nueva forma de evangelizar, respondiendo a las necesidades de las personas. Es Dios diciendo, si sí te veo, si sí te entiendo, te quiero responder a lo que tú necesitas, Ahí te va mi teología al cuerpo, ¿no? Este, sí, más o menos. No, perfecto, excelente. Muchísimas gracias por contestar. Porque es algo que muchas veces pensamos, ¿verdad? Como San Juan Pablo II era el que más lo hablaba. Pensamos que es algo nuevo, ¿verdad? O algo que, que tal vez él se inventó, creó, salió de su oración. Y hasta cierto punto sí, ¿verdad? Porque como decía Dios, él fue muy dócil al Espíritu Santo. Pero lo que revela nuestros cuerpos de Dios está desde que nos creó. O sea, no es algo completamente nuevo hasta donde yo entiendo. Y de eh, hecho la teología del cuerpo, cuando tú te vas a estudiarla, pues te vas al Génesis. ¿Qué más antiguo que el Génesis? Pues no. No, sé. <risa> no hay nada más sí, antiguo que el Génesis, ¿no? Sí. Ahí mismo Dios nos dice, no fuiste creado para la soledad, te voy a dar una ayuda adecuada, ¿no? O sea, desde ahí nos va revelando quién es la persona humana y para qué fue creada. Fernanda, hace ratito estabas comentando algo que me llamó la atención, que, bueno, con el ejemplo de tu hermana también, de que esta revelación de Dios es para encontrarnos con Él, ¿verdad? Nos ayuda a enfocarnos en encontrarnos con Él. Pero, ¿cómo nos podemos encontrar con Él por medio de la teología del cuerpo? Digo, la teología del cuerpo creo que es el mensaje, ¿no? Es el mensaje que a lo mejor te va cambiando paradigmas, te va cambiando pues ideas fijas que crecemos con ellas y que a veces no son tan, no vienen tan de Dios, pues más bien vienen como de un abuelitismo, ¿no? Así le llamaba mi esposo, 
Es decir, luego las abuelitas inventan su propio catecismo, ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que la teología del cuerpo este, es el mensaje, es el mensaje, pero finalmente, digo, seguramente Dios ha de tener esa experiencia en su vida, es Dios quien te va buscando y te va poniendo personas en el camino y te va poniendo las palabras que necesitabas o la experiencia que necesitabas de transformación y de intimidad con Él. Cuando tú entras a escuchar este mensaje y abres tu corazón, realmente te abre a recibir, a que Dios te transforme, a que Dios te llene. Creo que Él solito lleva un camino personal con cada persona en que te busca, te da y te busca, y te da, y tú lo recibes, y le das, y así se convierte en una profunda, en una relación normal, ¿no? Más, y creo que la teología del cuerpo no es como que ella, la teología del cuerpo cambió mi vida, este, no, no, no fue la teología del cuerpo, es Dios, que te busca Ay, a través de... Me que lo digas, eh, sí, sí, sí. Pero es Dios. <risa> Es que, es que eso es muy importante hablarlo. A ver, y te lo estamos diciendo dos que somos ultra fans y que nos dedicamos a compartirlo, pero siempre es muy importante mantener como ese foco, ¿no? O sea, es Jesucristo el que te sale al encuentro. Él va a buscar cuantos modos. Lo que yo he visto justo es que ha encontrado en el mensaje, ¿no? O en este canal o en este medio tal, como, o sea, como una forma, ¿no? De interpelar muchos corazones, pero podrá ver los que encuentra de otro modo, ¿no? Yo creo que a Feria a mí nos ha tocado de una forma particular, así, y a cuantos conocemos, pero finalmente es Cristo, ¿no? Y, y, y es muy impresionante ver cómo en nuestra historia Él siempre está buscándonos. Eso que tú decías, Fer, ¿no? O sea, Él siempre está buscándonos y siempre está, por lo tanto, suscitando encuentros, experiencias, eh, o sea, encuentros con personas, todo para, para que nosotros veamos, ¿no? Que Él desde siempre ha querido seducirnos, ha querido salir a nuestro encuentro, ha querido esta intimidad con nosotros, sí, no sé por qué dije eso, pero, pero me gustó que dijeras eso, Fer, <ríe> muy importante. No, me encantó eso, porque muchas veces es cierto, o sea, todas estas son herramientas, son caminos por las cuales Dios nos encuentra, o nos ayuda a recordarnos nuestra identidad, quiénes somos, pero la salvación no, no es la herramienta, ¿verdad? O sea, es el mismo Jesucristo que que quiere esa unión con nosotros, ese encuentro con nosotros, esa relación personal con nosotros, que creo que Fernanda también mencionó eso, que es muy único lo de cada persona, ¿verdad? O sea, teología del, del cuerpo, como yo lo veo, es, es como que unos lentes por medio del cual podemos entender también un poco más lo que dicen nuestros cuerpos de Dios, pero al mismo tiempo es algo muy personal. Por ejemplo, con ustedes, Oscar, las dos lo han, es, eh, lo han estudiado, lo han aprendido, pero estoy segura que es muy personal su encuentro eh, con Dios por medio de la teología del cuerpo. Y si no es indiscreción, me gustaría preguntarles, ¿cómo se encontraron ustedes con la teología del cuerpo? ¿O cómo, cómo Dios les llamó por medio de la teología del cuerpo? Primero. <risa> Preguntas difíciles, lo yo, yo un poco ya lo dije, pero a ver, o sea, yo siempre lo comparto, o sea, creo que todo el mundo no, me ha escuchado decir esto yo, a los 17 años estaba terminando prepa, Tenía el corazón súper roto, estaba muy confundida. Había buscado como afirmar mi identidad, mi valor, mi, en, pues, lo que el mundo te ofrece, ¿no? Al final, a los 17 años, el, el físico, la belleza externa, la fiesta, los niños, o sea, pues, todo. Eh, aunque siempre había buscado a Dios y Dios siempre había estado ahí, pero al final como que algo no acaba de cuadrar 
me invitan a un taller de cinco horas un sábado en la mañana de Teología del Cuerpo, estoy ahí parada y empiezo a escuchar a Evan, a esposo de Fer, y, 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 y empecé a escuchar algo que para mí era una como que a la vez completamente nuevo y dos, o sea, que sentía que me estaba como hablando así a mí, como cuando sientes que neta te escribieron así algo a, a ti personal. Y, 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 y solo me acuerdo, digo, también soy muy apasionada desde siempre, pero solo me acuerdo estar ahí sentada y sentir que el corazón me ardía, literal, y, y, y salir de ahí diciendo, yo tengo que saber más de esto y tengo que compartirlo. Y a partir de eso fue que o sea, Dios como que me fue poniendo en el camino, terminé cambiándome de arquitectura, ciencias de la familia para estudiar más esto, eh, conocí a Amor Seguro, empecé a ir a los cursos, o sea, luego Amar al Máximo, ta, 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 así, así que ta, 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 nada, pues aquí estoy. Entonces, pero fue así a los 17 años, en un auditorio en Orizaba, Veracruz, con el esposo de Fer, así fue. Y Dios me... me y ahora aquí están las dos juntas, sí. <risa> dando una conferencia. Sí, Qué impresionante. Sí, lo, ¿Tú fue? De ti no sé. Ya nos arrebasó. No. Eh, <risa> yo, yo estuve en una etapa de discernimiento vocacional. Estuve mm. como tres años y medio. Y digo, mi, me acuerdo que se me quedó muy grabado de chiquita. Bueno, chiquita en prepa, por ahí. Una de mis amigas me dice... Bueno, estaba saliendo con una persona que la verdad no era nada bueno para ella, nomás la estaba usando, entonces me acuerdo llegar con ella a decirle, oye, ya please, córtalo, porque nomás te está usando. Y me contestó algo que me marcó mucho, porque me dice, ¿qué tiene? Yo también lo estoy usando. Entonces, a mí se me hizo muy fuerte, y a partir de ahí como que vino esa gran pregunta en mi interior de, ¿qué es el amor? ¿Realmente es un uso mutuo o existe algo más? Entonces, cuando yo estaba en este discernimiento vocacional, me acuerdo que empezaba a escuchar ahí con algunas consagradas que estaban yendo a cursos de Teología del Cuerpo, que era todo ese estudio sobre, de Juan Pablo II sobre el amor humano. Entonces dije, yo quiero saber qué es eso del amor humano, ¿no? Como que me entró ahí la curiosidad. Entonces, acabando mi discernimiento, eh, fui a mi primer curso a Filadelfia de Teología del Cuerpo. Y ahí cuando llegué, la verdad es que, como hice yo, no fue nada nuevo para mí, pero era como ponerle palabras a todo lo que mi corazón iba queriendo, necesitando respuestas, que yo sabía que ya estaban ahí, pero era como ponerle ABC. Este, y también pues en el curso haces una experiencia súper bonita, porque conoces a gente que quiere lo mismo que tú, cree lo mismo que tú, se vive una, no sé, es muy, muy, muy bonito, es una experiencia es increíble, muy fuerte. Sí. Y a partir de ahí dije, creo que Dios quiere algo conmigo sobre este tema, ¿no? Entonces, después de mi primer curso dije, bueno, yo quiero venir a terminar la certificación en Teología del Cuerpo. Y eh, seguí yendo a los cursos. Ah, luego se vino el verano y dije, me voy a ir todo el verano y aprovecho y hago, creo que hice tres cursos en un solo verano, ¿no? porque eran como que duran cinco días y luego te vas un año y regresas y así, ¿no? Hasta juntar ocho. Entonces, este, regreso a mi siguiente curso y muy chistoso porque ahí yo sentí un llamado muy fuerte a decir, algo tengo que hacer con esto, algo que tengo que hacer con esto, Dios quiere algo de mí con la teología del cuerpo. Justo acabó ese curso, muere mi abuelita, Re tengo que regresarme a Guadalajara, y en esa semana, 
como que todo mi futuro se aclaró, ¿no? Eh, me hago que renuncié a mi trabajo, me metí a una maestría, este, y dije, tengo que crear un instituto que se dedique a formar en la teología del cuerpo, a empresas, a jóvenes, a matrimonios, a todo. Entonces, ya llego con esa certeza, regreso a Estados Unidos, a Filadelfia, a mi siguiente curso, y en el aeropuerto conozco al que hoy es mi esposo, a Evan, y ella se dedicaba a dar conferencias sobre teología del cuerpo. Entonces, cuando llega, se presenta, él había terminado también un proceso de discernimiento, entonces me dice, ¿y tú qué haces? No sé qué. Entonces ya yo le platico pues todo mi proyecto. Sí quiero hacer un instituto que se dedique a promover la teología del cuerpo y no sé qué. Este, y él en sus adentros como pensando, pues solo le falta un conferencista, ¿no? Entonces muy chistoso, ahí ya se dio nuestra historia, pero lo padre es que se juntaron nuestras misiones de manera muy padre y ahí te vas dando cuenta cómo Dios va llamando de forma muy particular, pero también en conjunto. Y, y pues así, así fue mi... Yo no me dedico tanto a dar conferencias como mi esposo, yo soy como que la mayor parte más práctica, de repente doy una que otra conferencia, damos juntos, porque ayuda, ayuda muchísimo, ¿no? Pero pues sí, como con dos hijas y todo, no lo hago tan seguido como él lo hace, pero, pero sí, ahí estamos. Qué hermoso, qué bonita historia, digo, de las dos, porque Dios les habló muy específicamente a lo que sus corazones deseaban, ¿verdad? O sea, las preguntas que sus corazones tenían en la situación donde el mundo te dice una cosa, pero Dios te quiere comunicar algo completamente opuesto, ¿verdad? O sea, historia de, de Dios que con, con el corazón roto, si te entendí bien y todo, porque eso es lo que pasa cuando buscamos felicidad fuera de Dios, ¿no? O sea, nos desilusiona, nos pierden todo, o como lo que decía Fernanda, de que las dos, los dos jóvenes que se estaban usando y estaban bien con eso, o sea, lo podían aceptar la luz, porque, bueno, cuando yo empecé a leer Teología del Cuerpo o Amor y Responsabilidad, que hablaba, o sea, el, creo que es el primer capítulo que empieza a hablar de, de usar a la otra persona, en mi mente es como que, ¿por qué alguien quisiera hacer eso? O sea, es como que no tiene sentido. Y luego, viendo ya el mundo con esos lentes, es como que, es todo lo que hacemos, porque nadie nos enseña mejor. Y que, o sea, qué bonito que, que Fernando y Evan se hayan conocido así, que Dios haya unido sus misiones, haya unido los deseos de sus corazones y hayan podido hacer algo grande para él, o sea, algo específico con estos deseos, pero para él. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, prepárense. <ríe> eh, bueno, estaban hablando de que, si sí, verdad, la teología del cuerpo... Eh, nos demuestra de cierta forma el amor, lo que es el amor. Creo que son dos preguntas diferentes, pero que se pueden unir. Una, ¿qué nos revela la teología del cuerpo en general? Y dos, ¿cómo nos ayuda a amar mejor? Okay. ¿Qué nos revela la teología del cuerpo en general? Mm, ¿eh? oh, sí, en general. Oh, por medio de nuestros amor, en general sobre... Ajá, en general... <risa> sobre nuestros cuerpos, sobre Dios, porque bueno, sabemos que teología en sí es el estudio de Dios, y teología del cuerpo en sí, si lo escuchamos y no sabemos nada del tema, es como que bueno, está un poco extraño este, este título, ¿no? Como que el estudio de Dios y luego tenemos el cuerpo, ¿qué, qué, qué nos revela estos, estas catequesis, eh, esta, por decir así, estos lentes de, de la teología del cuerpo? Pues sí, creo que también ya lo hemos dicho en la misma 
en el mismo panel, pero creo que lo que más te revela es eh, es lo, lo que decíamos, ¿no? Está el hombre, está la mujer, ves sus cuerpos, ves su complementariedad, ves cómo se necesitan uno del otro. Haz de cuenta, si tú ves y dices, ay, hombre y mujer, ¿cuál es el único sistema de su cuerpo que necesita, que se necesitan mutuamente, ¿no? Y ese sistema reproductivo. No necesitas al otro para digerir alimentos, no necesitas al otro para ir al baño, necesitas al otro para, no, o sea, no necesitas al otro para otras cosas, pero sí para crear vida. Entonces ahí Dios te está revelando la necesidad mutua del uno del otro para crear vida. Y al mismo tiempo que nos revela que estás llamado a la profunda comunión de amor con otra persona, nos está diciendo, oye, este matrimonio que tú ves aquí, por ejemplo, yo y mi esposo, Evan y Fer, están llamados a ser un reflejo de lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Es una profunda comunión de amor. ¿Por qué? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que los tres se dan de tal forma que sale una nueva vida que es el Espíritu Santo, ¿no? Que el Padre se da al Hijo, que el Hijo se da al Padre. Es tan profundísima la comunión de amor que sale el Espíritu Santo. Entonces, nos está diciendo, oigan, su matrimonio, el hombre y la mujer que dan vida, los cree para ser un reflejo perfecto del amor de Dios. De hecho, no hay otra cosa en este mundo que refleje más la esencia de Dios que la misma persona humana, mujer y hombre unidos ¿no? en matrimonio. Entonces, eso es algo que nos revela, pero también nos revela, oigan, ¿ven lo que tiene este matrimonio? ¿Ven esa intimidad? ¿Ven esa unión? Las creé para tenerla yo con usted. Para sí. tener una profunda comunión de amor, yo darme a ti, tú darme a mí, y juntos crear una nueva vida y ser fecundos espiritualmente. ¿no? Entonces creo que eso es como que lo más grande que revela decir, mujer, hombre, juntos revelan al mismo Dios, su misma esencia, lo más grande y hermoso de Dios. Y también revelan para lo que fue creado el mismo hombre, con Dios. Me encanta. Sí, por supuesto. Y, y, y yo creo que también, o sea, ahí siempre viene como la pregunta de ¿y qué me revela a mí soltera, por ejemplo? ¿O qué le revela a alguien que a lo mejor o al célibe o al tal? Entonces, o sea, todo eso, ¿no? Como, como lo que decía Fer de, de esta comunión o de esta evidente necesidad de complementariedad, como al final también nos revela vaya, lo que San Juan Pablo II llama el significado responsable del cuerpo, que es básicamente la capacidad del cuerpo de expresar que está hecho para el amor. Una forma concreta de vivirlo, ¿no? Es el matrimonio, que es este sueño de Dios para el hombre, para que sea ícono del amor es mismo trinitario y luego de la entrega de Cristo por la iglesia y todo esto que es una belleza. Pero también le anuncia a todo hombre y a toda mujer, sin importar su estado de vida, sin importar su situación, que no va a ser feliz hasta que no se vea a otros. ¿No? O sea, que va a encontrar su plenitud solamente en la entrega sincera de sí mismo. Y por eso también es increíble que le pueda hablar a todos, porque, eh, o sea, ¿no? Como que, como que es muy evidente, ¿no? Estoy hecho para otros. 
Y si Dios me llama de una forma específica, darme a alguien específico, que como que bueno, es a Dios a través de mi marido, o bueno, una forma bellísima, ¿no? De consagración a Dios a través del esposo, lo que sea, el matrimonio. Pero, pero también cualquiera de nosotros estamos llamados a, a eso, a ser un don para otros. Entonces, yo creo, ¿no? O sea, mientras escuchaba a Fer decía, sí, 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 sí. O sea, eso fue lo que más, o sea, lo que más ha revelado en mi vida como el primero reconocerme don, o sea, hija, hija de Dios, criatura, o sea, criatura que también es algo precioso, ¿no? Que, que a mí Dios me ha llevado profundizando últimamente en las catequesis, como de, de, de reconocer que todo me ha sido dado, ¿no? Al final, Dios nos quiere felices, no nos quiere esconder la felicidad, y por eso lo ha revelado en nuestros cuerpos, pero eso es como que esta, esta primera idea de reconocerme creada, la existencia que me ha sido dada como un don, para donarme, y en esa donación, dar vida, en esa donación, ser fecunda. Y, y en esa donación, como decía Fer, pues a los otros, pero sobre todo al otro con mayúsculas, ¿no? Es esa, esa comunión con Dios tan plena que al final, pues, ¿no? Como que yo siempre digo, pues nuestro corazón está ahí a Dios al final. O sea, ni siquiera la belleza del amor humano sacia la necesidad del corazón del hombre, ¿no? Porque realmente estamos hechos para, pues, para la intimidad con Dios, y es lo que nos espera sí. también, ¿no? Sí, también creo que, aprovechando lo que dice Dios, de que es para todos, yo creo que aquí el mensaje es que nadie está destinado a la soledad. Totalmente. A la tristeza. Nadie, uh -huh. por más soltera que estés, por más lo que sea, nadie está destinado a la soledad y a la tristeza. Todos estamos llamando, llamados a amar y a entrar en esa dinámica profunda de dar, recibir de darte y recibir también, ¿no? Entonces, eh, ya la forma, cada quien la va a ir descubriendo en su camino, ¿no? Su propia vocación, su propia misión, si es con Dios, si es a los demás, si es en un diferente estilo de vida, lo que sea, pero todos estamos llamados a ser un reflejo de lo que Dios es. Me la donación, el amor, la vida, la felicidad, o sea, como dice ver, nadie, o sea, nadie, es que Nadie, justo, o sea, por más solo, soltero, no, es que nadie está destinado a la, me encantó, o sea, a la soledad y a la tristeza. O sea, Dios, Dios quiere y puede hacernos felices eh, en esta, ¿no? Siempre que estemos dispuestos a recibirlo, yo diría que también es de las cosas más importantes que a mí me ha dado la teología del cuerpo, ¿no? Como que, no sé, creo que me podría entender, pero yo toda la vida crecí como de, ¿qué le voy a dar a Dios? Y Dios, ¿qué hizo tanto por mí? ¿Yo cómo me voy a...? ¿No? Así... Y una de las grandes revelaciones como a nivel espiritual, que, 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 que la verdad, o sea, como que la teología del cuerpo me dejó descubrir, es que me hacía falta ¿no? yo recibir a Dios, como que yo abrirme a recibirlo, yo experimentar su amor, dejarme mirar por él. Y en ese recibirlo, pues es que no hay nada, o sea, no me nace más que corresponderlo, ¿no? Eh, pero, pero qué importante es esto, ¿no? O sea, como que qué bueno que lo enfatizaste el, el recibir también, ¿no? Recibir al otro, recibir a Dios, recibir el don que, que son las otras personas. Eh, eh, sí. Y creo que la mujer, ahorita que estamos como en un simposio femenino, sí. a veces lo más difícil para la mujer es recibir. Estamos como muy acostumbradas a dar, 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 pero nos cuesta recibir. O sea, yo me acuerdo al inicio de mi noviazgo que encontré una persona que pues siempre me encontraba con hombres que no daban tanto, la verdad, o sea, <ríe> y al revés, ¿no? Tú das de más y ellos te terminaban aplastando un poco, 
Pero luego me encontré con un esposo que sí me daba mucho, que me quería, que me veía para arriba, que me admiraba, que este... Y me costaba, o sea, me costaba creerle, me costaba recibir, me costaba mucho, 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 mucho. Y hasta después me decía, híjole, qué difícil aprender a recibir, a recibir un elogio, a recibir una felicitación, a recibir abrazos, a creértela que eres bella, que eres hermosa, que, que puedes ser admirada, o sea, como que es difícil, porque todo a tu alrededor te dice que eres poca cosa, que no vales si no tienes esto, esto, una fila interminable, ¿no? Entonces, creo que la mujer debemos trabajar mucho en aprender a recibir y no recibir como queremos recibirlo, como nos lo dan. Porque a veces también podemos creer en eso, ¿no? De que si sí, te recibo, pero hazlo así, así y así, ¿no? A mi forma y cuando yo lo controlo y lo tengo como que en que se me vaya de control. Pero aprender a recibir el don del otro, tal cual es, como él lo quiere dar, y creyéndome que soy una hija hermosísima, amadísima de Dios, bellísima, que a lo mejor una cosa es que no haya yo encontrado mi belleza, pero ahí está. ¿no? Entonces, creo que es un reto grande, porque como dice yo, si no estamos en esa dinámica de dar, recibir y aprender a recibir, nos va a costar también más trabajo dar. ¿Por qué los niños aprenden a amar? Porque son amadísimos. Y cuando una persona no es amada, híjole, ¿cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta eh, vivir con una vida sana, entregarse, querer, no? Normalmente cuando no eres amado creces con corajes, creces con odios, creces con rencores. Y cuando eres amado es fácil dar amor. Por eso cuando tienes la experiencia de Dios que te ama, es más fácil amar, o sea, mucho más fácil. Porque fluye, ¿verdad? O sea, fluye lo que estás llena. Y si estás llena del amor de Dios, no queda... Yo es así como les digo a los muchachos que lo he estudiado bíblico, no queda de otra más que compartirlo. O sea, estás llena que sobresale el amor de Dios y tienes que compartirlo. Y aquí es como que lo interesante, ¿verdad? Que Dios está aquí queriéndonos amar, pero al mismo tiempo es un caballero y no nos va a forzar y depende de nuestra parte y todo, ¿verdad? Y muchas veces cuando ni sabemos que eso es lo que estamos buscando, ni cómo, ¿verdad? Ni cómo recibirlo, como lo decían. Y me gustaría preguntarles algo específico sobre las mujeres, porque como decía Fernanda, estamos en la conferencia de mujeres. ¿Ustedes por qué creen que es, sería bueno o incluso necesario que las mujeres entiendan, o sea, esto del recibir, lo que revelan sus cuerpos y que Dios las quiere amar, o sea, a ellas, ¿verdad? O sea, quiere que, que lo reciban a Él antes de recibir al mundo. O sea, yo, 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 yo diría que digo, como que tanto, o sea, tanto para el hombre como para la mujer, pero sobre todo hoy en día la mujer experimenta una presión tremenda para poder descubrir quién es, ¿no? O sea, qué significa ser mujer, qué te hace femenina, qué no... Eh, no, o sea, como que siento que vivimos justo en un, en un momento, no, a mí muchas veces me preguntan, pero ¿por qué la teología del cuerpo ahorita está así como que ¿no? en su boom? Yo creo que nunca había habido una crisis de identidad tan profunda. Y la mujer hoy por hoy, o sea, hay una presión como por todos lados, ¿no? Para, para, para inventarse quién es o cómo debe ser o cómo, cómo ser feliz. Entonces, ¿qué te permite a ti como mujer la teología del cuerpo? reconocer verdaderamente el sueño de Dios para tu feminidad, para tu ser mujer, 
y creo que al final invitarte a un camino también de sanación y de integración en este camino, porque tampoco vamos a mentir, ¿no? Que todas las mujeres amamos ser mujeres toda la vida, yo personalmente no, o que justo no nos sentíamos en desventaja, o que justo a lo mejor este, esta incapacidad para recibir es porque nos ha ido mal, porque ser vulnerables nos ha salido caro, porque nos han lastimado, porque nos hemos dejado ver y no nos han reconocido. O sea, tantas cosas, pero la teología del cuerpo, bueno, Cristo desde la teología del cuerpo, creo que en mi vida ha sido una invitación a ir integrando e ir sanando también como todos esos aspectos de mi ser mujer que incluso me incomodaban, que, que no sabía cómo, ¿no? cómo acomodar en, en mi ser yo sé para, para descubrir que, que, que mientras más mujer soy, como que más plenamente me siento yo, ¿no? Porque al final, yo, yo siempre digo, o sea, como que después, no se puede decir después porque fue al mismo tiempo, pero junto con mi existencia, o sea, junto con la vida, el don más grande que Dios me dio a mí, yo sí fue mi feminidad, fue mi ser mujer. Porque Dios desde, desde que me llamó a existir, me pensó como mujer. Y, y ese es un don, o sea, porque me soñó donándome al mundo y aportando algo grande como mujer. Pero sé que por la vida, por el mundo, por la sociedad, por nuestras heridas, por nuestros caminos tal, a veces no lo vemos así. Entonces creo que la teología del cuerpo es un camino que nos puede ayudar a sanar, a integrar y a reconocer la belleza de nuestro ser mujer y cómo... Eh, pues estamos llamadas a aportar este genio femenino, esta especificidad femenina que, que desde nuestra unicidad también, como, como cada una somos, pues, pues fue soñada por Dios, ¿no? Al final somos como sus obras maestras, no sé. No sé si se entendió, pero sanación, no, integración, por ahí. Sí, digo, totalmente, yo creo que en sí la teología del cuerpo viene a revelarte tanto la feminidad como la masculinidad. Creo que son las dos partes porque pues viene a revelarte la persona humana y cómo estas dos pueden ser una sola cosa, ¿no? Este, pero yo creo que como mujer, uno, pues nuestra necesidad de amar y de dar amor Creo que con el tiempo y en la sociedad y en la cultura se ha ido distorsionando o nos ha llevado a, a querer comer como que los frutitos del árbol sin regar nuestras raíces. Este, creo que a veces tenemos como que deseos, anhelos, este, pensamos que a veces queremos mejor ser usadas que ignoradas. Queremos mejor que vea nuestro cuerpazo en lugar de ver nuestro interior. Queremos que alguien esté ahí y no soy capaz de tener paciencia. Entonces quiero como que arrebatar el amor, arrebatar la intimidad. Y en lugar de como que esperar pacientemente, pues lo arrebato y luego acabo como que más, más sola, más triste, más hundida, más vacía, ¿no? Entonces creo que todo este proceso cultural de cómo ponen a la mujer, de cómo la mujer busca lo que necesita, ha traído, pues sí, siendo a veces nosotros tan vulnerables, que a veces lo damos todo, abrimos el corazón tan fácil al inicio, bueno, depende de tu historia, ¿no? Pero la mayoría, eh, creo que como dice yo, o sea, viene tantas heridas que brotan de todo eso, que de la teología del cuerpo viene 
uno a decir, mujer, si eres valiosa, si eres amada, eres bellísima, hay algo en ti que no hay en nadie más, eres capaz de cambiar el mundo, eres capaz de cambiar personas, eres capaz de transformar una sociedad, eres profundamente capaz, eh, eres tan hermosa que eres un reflejo perfecto de la belleza de Dios. Y creo que por un lado nos viene a decir, aunque el mundo te diga todo lo contrario, yo te digo, sí vales, si sí eres hermosa, si sí eres capaz, ¿no? Viene a responder un poco eso y por otro lado creo que viene a sanarnos y a llenarnos, a decir, ok, no te llena todo eso, ya te diste cuenta, aquí está el camino, yo sí te lleno. Ese profundo hueco que sientes, ese deseo que es como que, ¡Ah! ya, ¿cómo lo lleno? Bueno, aquí estoy yo. O sea, yo sí lleno. Búscale por este camino. Totalmente. Sí, sí, sí. Se me venía mucho la imagen, perdón, pero, pero como que yo, yo digo muchas veces en mi historia y digo cuando, o sea, por eso vuelvo a lo de la identidad que es tan importante en estas catequesis. Cuando no te sabes hija del rey, que así fue en mi historia mucho tiempo, no me sabía una hija del rey que merecía estar en el banquete real con la mejor comida, pues, no, como que pues, estás bien afuera del castillo mendigando lo que caiga, ¿no? Mendigando amor, que era lo que Fer decía, ¿no? Como que cuántas veces como mujeres, pues, hemos renunciado a una gran historia de amor o a alguien que nos ame, que nos mire, que nos tal, y pues dices, pues lo que caiga es, pues mejor que nada, ¿no? Y, y por lo menos en mi historia, precisamente, ¿no? A través de las catequesis, como que Dios ha salido a decirme, una cosa nunca puede cambiar. Y es que eres mi hija amada. O sea, no importa lo que hagas, no importa lo que has vivido, no importa lo que dejes de hacer, si te portas mal, si te portas... O sea, no importa. No importa cuánto tiempo llevas afuera del castillo muriéndote de frío, mendigando, o sea, cuántos les has robado el bolillo. O sea, no importa, ¿no? Hay algo que nunca cambia. Y es que eres mi hija amada. Y si tú me das la oportunidad... O sea, yo te regreso ¿no? al castillo, yo te restauro, yo te, te, te pongo el mejor vestido y te siento a comer conmigo, ¿no? aquí al lado de mí. Y pues al final eso te cambia la vida. ¿no? Y como mujeres, qué importante es buscar nuestra belleza y saciar estos deseos, como decía Fer, pues en la fuente que sí sacia ¿no? y no en lo que el mundo vende. Me encanta lo que están diciendo, ¿verdad? Si no te sabes, hija de Dios, cómo vas a vivir en esa realeza, ¿verdad? O cómo has vivido en la casa del padre si ni siquiera reconoces que es tu padre. Eh, y también algo que, que dijo Fernández me llamó muchísimo la atención, es lo de arrebatar, ¿verdad? Como que hoy en día el mundo nos está diciendo, en especial a las mujeres, con todos estos movimientos feministas, todas estas cosas que están pasando, de que si no te lo dan, arrebátalo, tómalo, ¿verdad? Y una cosa es hablar y decir, aquí estoy, esto es lo que merezco, y otra cosa es arrebatar. Y eso como que muchas veces también nos bloquea el no poder recibir, porque estamos eh, con esta mentalidad de que no nos van a dar nada, lo tenemos que arrebatar. Entonces, no me va a querer esta persona, lo tengo que hacer funcionar, ¿sabes? <coughs> Perdón, lo que venga. Um, pero bueno, entonces ya se nos acaba el tiempo. ¿Algún último mensajito o algo que le quieran compartir a las mujeres que nos están viendo? Pues yo creo que que se den la oportunidad a lo mejor de, de de ir al fondo, ¿no? Al fondo de su corazón, al fondo de su esencia, de verse como Dios las ve, 
de y amarse como Dios las ama, digo, obviamente teniendo una visión, tratando de tener una visión correcta de Dios, quien es un padre misericordioso, amoroso, que creó todo para que yo sea feliz, que sus deseos, mis deseos, no solo le importan, él los puso ahí y los quiere hacer realidad. Este, creo que cuando aprendamos a vernos así, eh, porque vamos a ser más felices. Bueno, yo por lo menos en mi vida sí, sí, así ha sido. Mientras más trato de verme como Dios me ve, mientras más trato de, de apropiarme la opinión de los demás sobre mí y hacer que sea mi visión, este, más libre me siento, más contenta. Este, entonces, es la oportunidad de conocer su belleza, de conocer lo que les hace únicas, de hacer esta experiencia del amor de Dios si no la has hecho. Y de abrirte a donde Él te quiera llevar, empezar un caminito profundo de intimidad con Él. Sí, yo a eso solo le agregaría la pregunta que te carcome en el corazón de ¿cuánto valgo? ¿Cuál es mi valor? ¿Soy suficiente? ¿Soy bella? ¿Soy amada? ¿Soy tal? Llévasela a Dios, o sea, llévasela al crucifijo, llévasela a ese, a ese Cristo que está ahí clavado por ti y pídele que te revele tu verdadera belleza, que te revele tu genio femenino, que te revele tu sueño, digo, su sueño para ti y verás las maravillas que, que pasan en tu corazón. ¿Sí? Excelente, no, muchísimas gracias. Como les dije, un gran honor tener a ambas aquí en este panel. Yo estoy segura que las mujeres que lo están viendo también lo disfrutaron mucho y aprendieron mucho. Pero bueno, que Dios las bendiga, éxito en este compartir este mensaje al mundo que es tan necesario. Y pues nos vamos corriendo a la siguiente sesión. Gracias. Adiós. Bye, Fer. Qué gusto verte. Bye, Free. Adiós. Bye. Bye.